0: Hej och välkommen till Författaren i fokus- där jag idag har träffat radioprofilen Peter Sundberg- som har skrivit boken Låt mig bara vara din. Det är en relationsroman som handlar om olycklig kärlek mellan två killar. Och vi kommer prata om vikten av att skildra homosexuell kärlek i litteratur- om styrkan med att skriva om verkliga platser och om processen att skicka in sitt manus till förlag, få refuseringar och skicka igen. Hur går det egentligen till och kan man bränna kontakten med ett förlag? Jag som pratar heter Elen Ireborn och jag freelancer som redaktör och lektör bland annat. Och det här är Författaren i fokus. men hit Peter Sundberg. Hur Tack. är läget?
1: Ja, det är jättebra. Tack så mycket ja. för att jag fick komma.
0: Ja, men det är fantastiskt att, att ha det här. Ehm. Och Du sa här innan att du har precis varit i, i radio i Jönköping och pratat om boken också.
1: Ja, det var kul att se hur kollegorna i P4 Jönköping har det.
0: Ja, jag förstår förstår. Jag måste erkänna att jag, jag är lite nervös, eller har varit lite nervös för att intervjua dig. För att du jobbar ju normalt med med ljud och radio. Ja. <laughs> så, så i det här sammanhanget så är jag verkligen en rookie.
1: <laughs> ja. Men du kan vara lugn för att jag är också en väl, jag är väldigt rookie att bli äh, intervjuad också. Så att jag ja. har väl ungefär samma känsla som du, fast motsatt.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> och väl, då får vi se vem som i slutändan har intervjuat vem. Och vem som Egentligen. blir
1: svettigast under... <laughs> Den här timman som vi ska sitta här.
0: Ja, men precis. Men har du, du som är van och jobbar då med, med din röst, har du några tips till till mig eller någon annan som jobbar med radio eller, eller podcast?
1: Nej men man det tänka bara, på? Nej, men att vara sig själv tycker jag. Jag tänker inte så mycket ja. på ljudet, utan jag tänker mer att man måste vara sig själv. Mm. Och, eh, jag, jag sänder ju ett program som är väldigt långt, så att om man ska sända fyra eller sex direktsändat timmar på stöten så funkar det ju inte att äh, spela en roll så det är ju bara att gå in i studion som dig själv utan mm. fasad alltså det funkar inte, håller inte i längden att äh, låtsas vara en seriös person om du inte är det <laughs> <laughs> Till exempel. Nej,
0: för mig brukar inte det funka i alla fall.
1: <laughs> Nej, det bra inte för mig heller, jag lade ner det där nya har jag gett upp för väldigt länge sedan
0: Ja, men jobbar du heltid med radio?
1: Jag jobbar heltid med radio, jag sänder varannan vecka och då sänder vi sju dagar i stöten faktiskt så att vi sänder ju ett program som går midnatt till sex och mm. jag är huvudansvarig för morgontimmarna i det programmet över mm. hela landet och det har jag gjort jättelänge mm. jag, fick ett, jag fick en fråga från en chef som jag hade att, men du Peter, vi du skriver ju ett nytt nattprogram ska inte du ta och börja där? jag skulle vilja ha det på den platsen jag bara Natt, jag är ju överhuvudtaget ingen nattsperson. Jag, men det låter ju bra Han bara, vi lasar in dig och det är, liksom, det är ganska otrovärt i, i radiovärlden att man får se en fast anställning betyder det får man liksom hoppa runt och mm. vikarera och vikarera det, det är ju väldigt skönt att ha ett fast jobb det vet ju alla som har en hyra att betala så att jag bara, mm, amen, absolut sa jag. Och så tänkte jag, jag kan ju testa ett halvår eh, nu har jag stått i samma studio i 15 år wow. och jag tycker det blir bara roligare och roligare
0: Wow, vad är det då som blir roligare?
1: Men det är, du blir bättre på det du gör mm. eh, och du får en närmare kontakt med lyssnarna och eh, nej men det är också att jobba natt som jag gör, det blir också en livsstil så att jag mm. sänder ju varannan vecka och sen har jag varannan vecka som jag mer eller mindre kan bestämma själv över så att då kan jag ju de veckorna stiga upp klockan 6.30 vilket jag gör och leva ett väldigt tidigt morgonliv mm. eh, som är den person jag var innan jag började jobba natt för 15 år sedan eh, och så kan jag styra jag kan till exempel skriva och göra annat mm. så att det är ju, har ju rent socialt har det blivit väldigt viktigt för mig att just ha de här arbetstiderna mm. mitt liv går ihop som den, det inte hade gjort annars, jag hade inte kunnat göra. Jag hade inte kunnat skriva på halvtid om, om jag hade haft ett jobb och skulle vara 9-5 på radiohuset, det hade ju inte funkat
0: mm. Mm. Ja just det, det, är klart. Det finns en hel del fördelar där. Men, ja, är det, jag har alltid undrat, nu stannar jag kvar lite vid radiospåret här men jag tycker bara det är så sjukt intressant. Eh, hur mycket av den tiden som du jobbar är faktiskt radio alltså sändningstid? Och mycket förberedelse? Ja,
1: ungefär 40-60 ska jag säga. Och åt vilket håll? Ja, att vi, jag, jag är 40%, 40 i studion och mm. jag planerar 60% kan man säga. Mm. Så jag sänder ju middag till ett och sen planerar jag ett par timmar och sen kommer jag tillbaka vi halv fyra snåret och sen mm. är jag själv i studion mellan fyra och sex. Och det mm. är, som, då är det morgon och, och om jag går till jobbet och det är torsdag kväll mm. då, i mina manus och i mitt huvud, då är det ju fredag. Mm. Så då sänder jag sen fredagsmorgonen, den tidiga fredagsmorgonen i Sveriges Radio.
0: Mm. Och vad, hur gör man för att tuna in på, på ditt radioprogram om man vill lyssna på, på ganska, mer av den här härliga rösten?
1: Ja, det är ganska enkelt, du slår på P3 ja. eller P4 <här> <här> eller så lyssnar du i så, så du play-appen
0: ja. ja, vad härligt um, Som sagt, det är fantastiskt att ha det här, inte minst för att jag är som utflyttad norrlänning numera alltid smälter av att träffa andra norrlänningar <här> Det, det blir så, så hemtrevligt på något vis, det känns som att man känner man fast när man, man inte har träffats innan och Peter Moore är ju underbart också, det är som man dör
1: ja, då har jag ett väldigt utvättat sådant kan man väl säga mitt, Peter Moore är väldigt utvättat. ja, ja men det är samma med mitt men ja, det håller i sig lite grann i alla fall
0: Mm. Ja, nej men jag är från Sorsele, är ju, är ju, du är ju från Norrbotten och jag är från Västerbotten, så det är ju inte, inte helt närväga, men ändå ja,
1: men det är ju samma ja.
0: riktning i landet så att säga.
1: <laughs> men det är jättesvårt att behålla en direkt, jag har inte bott i Piter på ja. 20 år, men eh, hemligheten är ju att umgås var andra Piterbor. Mm. Och jag har mina föräldrar boende hos mig nu i tre månader på grund av coronan ute på landet i, i Skärgården i Stockholm. Mm. Och eh, ja... Det underlättar. Man blir mer lite också rent dialektalt. Mm. Så det är skönt. Speciellt när man jobbar med radio. Jag själv tycker dialekter är jätteviktigt.
2: Mm.
1: Alltså jag tycker det är pinsamt ibland när jag inte har varit hem på två år och hör hur jag överhuvudtaget inte. Man kan inte höra vart jag kommer från. Mm. Men sen när man är hem, kanske på lång semester och så, så, sen så hör man sig själv när man har kört första sändningarna efter semester det kan jag räcka med att man tar på sig hörlurarna så här som jag och du har på oss nu mm. Mm. E, och sen så läser man första vädret eller första inledningen till sitt program efter ekot och nyheterna har gått av och man bara under hela, ena man tänker på är, oj låter jag så här <laughs> för det är man så ovan att höra sig själv med en, ja, den dialekt som man ja, föddes med ja. för det blir så, det, det försvinner eftersom men jag kämpar jättemycket med att behålla min dialekt. Att man inte ska liksom tvätta bort för mycket.
0: Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag skäms ju lite att jag tappar väldigt mycket av min dialekt också. Men det är svårt. Mm. Svårt att behålla. Just också som du säger, när man inte umgås med andra som har samma dialekt. Då, då blir det, Man nappar ju efter andra.
2: Mm.
0: Och sen så tvättar man ju bort de här orden som man vet att den andra inte kommer fatta. Jag har ju exempelvis en, en man som han är från Småland- så han, han och jag kan, ju ibland, jag kan ju ibland säga något ord och han bara, va? Vad, vad sa du nu? Så jag ja, men vet inte vad det betyder nej. Nej. Nej, nej, då har du nog dialekt så, ja, <laughs> så man
2: förklara
1: Min kille är från Värmland ja. och ja, nu har han ju också omgått med, med mina föräldrar i tre månader och ja, men, han har ju också ord han ju också prata lite pite mm. så <laughs> <faktiskt, och> sen <laughs> han är i Stockholms skärgård så mm. att, det, det påverkar ju eh, mm. mer vad man faktiskt tänker på
0: Ja, verkligen.
1: Men jag kan tycka det är hela tiden med mina föräldrar. Alltså jag har ju känt dem i över 40 år. Mm. Men jag får nästan varje vecka fråga, och vad betyder det? Mm. Vad betyder det? För att de slänger sig, helt plötsligt kommer upp upp något ord på en beskrivelse på någonting som... De, man inte använder, institutioner man inte är så ofta så säger de det ordet som de kanske senast sa för 15 år sedan och det är så mm. nästan så det låter som att det hittar på språk till det Ja
0: exakt. Ja, men man, det kan jag också man lär man. sig ju själv hela tiden <laughs> men har du något favoritord på, på norrländska? Målet? ja
1: det, det måste jag säga, remedien
0: oj det vet inte jag vad det är ja
1: det är bestick kniv och gaffel och sen ha, ja, fast jag har faktiskt ett om jag ska vara ärlig så är mitt absoluta favoritord på pitemålet skvarra. <laughs> det, det är bara för att det tycker jag det är så härligt i, i munnen. Alltså det låter så underbart. Ja. Fantastiskt. skärra. Säg det själv. Squara.
0: Squara. Squara. Men ska man liksom skvarra eller skvar skvarra. Mm.
1: Och det är ju det <laughs> <laughs> Men ja, alltså det är ett fantastiskt ord och jag tycker också sen när man tänker på när man säger det sen och hur det känns att säga och hur det låter, det är ju... Jag tycker det låter logiskt. Mm. Ja, ett mm. bra ord för en jobbig sak.
0: Ja, mitt farligt det är he.
1: Och då betyder det på Västerbottniska att sätta saker någonstans eller...
0: Sätta, lägga, ställa, ja. mm. alltså det är som bara som ju... en direkt översättning från putt. Mm. Från engelskans putt mm. är ju är alla, alla möjliga saker sätt att... Ja he-saken mm,
1: ja. vi har ju också det i Peter-målet ja. Ja, och det är också väldigt bra
0: otroligt användbart
1: he-hänna den är borta
0: he-hännar i dig iväg ja.
1: det är väldigt användbart
0: ja. Ja, vad härligt men nu var det inte det vi skulle prata om riktigt utan du har ju nyligen släppt din debutbok Låt mig bara vara din heter den mm. hur skulle du själv sammanfatta den boken?
1: att det är en bok om att inte våga och att kanske våga
0: mm. vara
1: kär i det man verkligen är kär i
0: mm. vilken fin sammanfattning
1: det är väl den korta versionen ja. eh, för det är väl lite grann vad jag tycker att den handlar om eh, det är en bok om Adam som till synes har allt man kan önska sig han har pengar på banken en fet lägenhet i New York och eh, en snygg tjej men är det han egentligen vill ha Mm. För han har ju allt. Så frågan är ju har han det?
2: Mm.
1: Eh, och saken är ju den att han inte har det. Fast än han ju kämpar för att han själv också ska tycka det.
0: Ja men precis. Och jag gillar verkligen titeln på boken Låt mig bara vara din. Och det är ju mm. precis det som du beskriver här. Att Det handlar om, om två personer som bara vill ha varandra. Mm. De, de vill bara älska varandra men hindras av samhällets normer och, och vad, vad andra ska tycka och tänka. Mm. Hur tänkte du just kring titeln?
1: Ärligt talat, det var min arbetstitel och den första titeln som jag kände att det här är som ska jag förklara det jag kände att den förkapslade och beskrev väldigt väl vad boken handlar om och den känslan som jag, jag tänker att de här två personerna speciellt den ena liksom bär inom sig som en knut mm. där i mitten av boken en liten knut som bara håller på att explodera, för det enda han vill är att den andra ska alltså, låta honom bara vara hans mm. och när jag tog upp titeln med min redaktör, du vet man sitter och skriver ett helt år lyckas bli antagen av ett förlag och sen får man en redaktör och mm. så börjar man jobba och sen när vi hade jobbat ganska mycket och börjat igenom boken ett varv, då vågade jag ta upp det här med min redaktör en sak som jag hade tänkt på hela tiden men bara skjutit ifrån sig vad känner du för titeln? Mm. för jag har ju inte pratat med titeln om någon mm. hon är ju den första som jag ställer frågan till Alltså jag har inte ens diskuterat den hemma eller med någon vän. Eller, jag har totalt bara helt och håller själv bestämd att så här vill jag att boken ska heta. Och det får den heta tills någon annan säger annorlunda. Och då ställer jag för vill jag att jag ska... Jag hade ett annat förslag då. vill du Vad, vad känner du att jag, vi byter titeln till det här? Och hon bara, nej! <laughs> skrek rakt ut.
0: Hon att du skulle behålla tid. den. Ja,
1: absolut. en <laughs> så det är den bästa titeln på länge, Så då blev jag ju jätteglad. Okej, okay. ändå discussion. Jag hade ju tänkt att de skulle bry sig mer. Alltså peta mer om ja, titeln där. Nej, 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 Det här måste liksom poppa mer. Du vet hur man som förlag kanske tänker ja, att det ska vara mer ja. liksom, kommersiellt och så. Men det var det tydligen. Hon var jättenöjd med hur det var. Så det var ju en jätteskön känsla.
0: Ja, du träffade rätt direkt där. Ja, det var ju kul. Mm. Du, menar, du är ju utgiven på Visto förlag Mm. Och som du sa det så blev du kopplad med en redaktör. Och så där. Men hur var, hur var resten av processen? Hur, hur kom det sig att, att de ville ge ut boken? Och...
1: Alltså jag har ju, eftersom jag jobbar heltid med radio så är jag skrivit på halvtid. Och det här är mitt, mitt tredje manus som jag avslutar. Mm. Och eh, första boken skrev jag och blev så här 800 sidor lång. Det en tegelsten som jag skickade till typ 15 förlag- mm. Eh, för hade en person sagt, skicka dem till alla du kan, det är skitsamma. Gör det bara så ökar din risk. Liksom. Eller din chans att komma, <går> komma vidare och komma in i det här. Och då fick jag så alltså, jättemånga av dem. Jag kanske fick fem stycken lektörsutlåtanden. Och mm. det hade jag fått höra. Ett lektörsutlåtande, det skulle du vara jätteglad över. För det är inte alla som får.
2: Mm.
1: Och de var peppande och hade synpunkter på hur jag skulle... Ta mig vidare för att liksom få boken äh, antagen. Och då äh, jobbade jag med det. De åsikter och de synpunkter som de hade kring mitt manus. Och så skickade jag glatt in det igen till de förlag som hade varit pepp. Mm. Och då var jag bara tyst Eller rättare sagt, de bara tack men nej tack. Mm -hmm. äh, så jag kände väl där att den här boken är inte jag mogen att skriva nu. Nu mm. måste jag skriva nästa historia. För jag kan inte hålla på att skriva samma bok om och om igen. Liksom tio års tid har jag skrivit en bok som inte blivit utgiven. Så jag tänker, jag, jag, tar, tar, mig till, jag tar till mig det här de har sagt. Och så eh, skriver jag ett manus, manus som är mer utgivningsbart. Och då gjorde jag det. Och då skickade jag in det till kanske tio förlag. Och det var verkligen stendött. Alltså det var ett Det var tack men nej tack av alla Utom jag fick ett halvt lektursutlåtande. Och då tänkte jag, okej okay, nu är jag helt fel ute. Så gick jag tillbaka till första spåret. Eh, med den tematik som jag tar upp i, i den här boken. Eh, relationer och olycklig eh, kärlek. Och eh, längtan och passion. Och då skickade det bara till fem förlag tror jag det var. Och då hörde vi stå av sig. Då tyckte jag att, ja. Men det låter bra. De verkar pepp. och mm. Då är det den, då bestämde jag mig för att då får det vara den vägen jag går. Det kändes rätt för mig mm. att, att gå den vägen. Sen hade jag ju kunnat fortsätta skicka till fler förlag. Och kanske ta den via min redaktör själv. Och sådana där saker. En lektör som hade gett mig pepp innan jag skickar in. För det är många som gör. Bara för att ja, få mer vägledning. För att inte bränna den där första kontakten. För det är ju lite så att han har skickat in ett manus. Och skickar in det igen. Efter ett lektursutlåtande från dem eller ett nej. Då ska det till väldigt mycket att de ens tar upp och läser det. Eller tar det vidare till sina manusgrupper. Så det visste jag ju. Och då kände jag att nej jag vill ju ut den här boken i snar framtid. Jag vill inte att den om ett år ska bli antagen av Bonnier. Och sen satt på vänt i två år. Så att den kommer ut 2024. Så det funkar inte med... med med den här boken. Den är för nutiden tycker jag. Alltså, mm. Personer som är med i den, det är för mycket här och nu. Det är för mycket samtid och eh, den, den utspelar sig delvis i hockeyvärlden. Det funkar ju inte om de hockeyspelarna som glimmar förbi eh, har gått i pension Nej, <laughs> när boken precis. kommer ut. Nej men precis. Äh, du name
0: ju ganska mycket ja, ju svenska, svenska kändisar och ja. framförallt inom inom idrottsvärlden.
1: Absolut, och då vill jag ju att de ska vara relevanta även ja, då. Så det var ja, det är bland annat det som jag gjorde Jag kände när jag vill att till exempel att Henrik Lundqvist ska vara målvakt i New York Rangers när mm. boken kommer mm. ut.
2: Mm.
1: Nu får vi se hur det går. Besked väntar komma i veckan så att det är inte säkert att han är till årsskiftet. Men, så det var viktigt för mig att få ut den nu. Jag ville också att, att historien skulle komma ut. Jag ville mm. att den här uh, historien skulle komma ut nu uh, för att få diskutera det. Mm. Eh, för det bygger lite grann också på att det är ju ingen offentlig, alltså det är, finns ju ingen offentlig SOL-spelare eller NOL-spelare i, i det här absoluta eh, inom hocken som har kommit ut som homosexuell. Mm. Eh, och det är ju också en av grejerna i boken. Eh, som jag diskuterar här. Så att jag liksom dis diskutera det nu och inte om fyra år.
0: Mm. Nej men precis för att. Ehm det som säger det är, eh, mycket av boken kretsar kring den här, eller jag, som jag upplever det då kretsar kring dragkampen mellan den här matchkulturen som vi lever i, mm. där eh, killar ska vara tuffa och man ska ligga med tjejer och där den känsligare sidan där man behöver förgråta och liksom vad den man är oavsett vad, vad samhället säger eh, liksom när, man, när man inte passar in i normen alltså, eh, ja, men det känns som att du, du berör det temat Mm. Eh, väldigt mycket me mellan dem två det blir ju väldigt tydligt där när en av killarna är hockeyspelare på elitnivå mm. eh, och eh, ja, förstår då att nej men, det, eh, att han är homosexuell
2: mm. och
0: eh, försöker liksom hitta sin väg i, i det hur man ska liksom hantera det kommer, kommer jag kunna ha kvar min karriär alltså det är väl den stora frågan som, som han brottas med mm. eh, men hur hur är synen på homosexualitet inom idrottsvärlden?
1: Alltså det finns ju ingen som har kommit ut inom mm. NOL eller i SOL. Det finns ju knappt idrottare på toppnivå som har kommit ut. Så att visst eh, den är inte den bästa eh, mm. och när SHL gjorde sin Pride Week eh, i vintras och i våras så Lät de ju representanter från alla de, alla lagen inom SHL vara Pride-ambassadörer. Så att en framstående spelare från varje lag eh, pratade om vikten av att kunna vara sig själv. Att det här är också ditt omklädningsrum. Att vi är mm. redo nu. Så här har det sett ut. Eh, men det här är 2020 och vi är redo för dig nu dig som en homosexuell spelare. Mm. Eh, jag var själv hos Färjestad i Karlstad när det här skedde, <laughs> när det var den här veckan. Och eh, det var ju för mig då som har ändå levt med den här eh, under hela min, liksom, min barndom och min ungdom så var ju jag också i garderoben. Eh, jag var ju ung vuxen när jag kom ut. Så det var ju väldigt såhär, starkt för mig. Att Det var lite så här att eh, det var lite stå fräs, fräs. Liksom, mm. Håret ställde sig på armarna när mm. de här spelarna, en efter en på monitorerna, liksom ovanför is och rinken, sa de här sakerna. Mm. Som att det vore det mest naturliga.
0: Men är det det då?
1: Och, då eller, så, att... eller
0: är det spel för galleriet? Förstår du vad jag
1: menar? Jag tror att de, de här personerna, det här är ju eh, absolut att jag, jag tror att de tycker att det är okej. Okay. Mm. Jag tror att man i Sverige har kommit i det här fallet så vet jag att man det är ju en väldig macho inom hockeyn i Sverige men i USA är det ju ännu värre där har man ju där handlas ju spelarna som ett stycke kött alltså det är ju som kreatur ibland och där har man ju också kommit sista åren kritiserat jättemycket ledarstil och sånt hur man behandlar spelarna och så mm. det är ju bara handlingsvara för vissa och i Jönköping här under Pride Week så pratade P4 Jönköping med unga Jönköpingsbor alltså som spelar hockey. Mm. Eh, och de här killarna som de snackade med de fick beskriva stämningen i omklädningsrummet. Och det var ju det. Till och med liksom en 12 tolvåring kan beskriva känslan av att det är macho att det är tufft. Eh, och att det är ju också enligt dem förklaringen till att ingen kommer ut. För det är en sån mm. miljö. Albin Ekdal pratade om det i sitt sommarprogram i somras där han som fotbollsspelare beskriver exakt samma sak. Det är så macho, den som viker ut får höra det. Mm. Men han tycker också att vi är redo nu. Man måste få kunna berätta i sitt omklädningsrum innan eller efter en match att shit jag är kär mm. oavsett vad man är kär i. Ja. Men jag tror att det här är ju något som är allmängiltigt. Det här handlar ju inte bara inom sporten så här. Titta man hur det var för mig när jag kom ut eh, på sent 90-tal som det ju faktiskt mm. handlar om, så gjorde jag ju det efter mycket vanda. Det var en en jättetuff process för mig att göra det. Och då lever jag i en förstående familj som gör allt för mig. De har jag tror att de uppfatt fan curling som frällda skapade min pappa vikt sig dubbla för mig och min bror och jag har ja. fått göra vad jag velat har jag velat testa squash? jag har fått göra det har jag velat har jag sagt att nu ska jag börja spela hockey? så har jag fått en utrustning och pappa har blivit liksom materialade i klubben eh, de, de, har gjort, mm. de har gjort allting för mig och när jag säger vi sluta för att jag tycker att shit jag passar inte in här då är det helt okej, okay. Du behöver inte ha ett samvete för det även om man har satsat jättemycket tid och engagemang på att det ska bli möjligt att bli en del av just det.
2: Mm.
1: Så att jag har alltid haft en uppbackning hemifrån, ändå så var det för mig jättetufft att ta det steget att berätta för dem att jag är homosexuell. Mm. Och det var en jättejobbig upplevelse som jag är så himla glad att jag gjorde. Mm. Och då känner jag att det här är ju, visst jag tar ju upp hur det är inom hockeysvärlden. Men det gör ju också för att idag finns det ju ingen inom hockey eller fotbollen som är öppet mm. Det finns ju det inom kultursvärlden, det finns ju flera eh, utkomna artister. Mm. Men det är ju ändå många som ändå lever i garderoben idag. Mm. Inom alla eh, skikt i samhället. För att man känner att man, man vill inte avvika, man vill som. Liksom, rätta inom normen och samhället är som det är.
2: Mm.
1: Vi människor är som vi är och det är fortfarande en kamp för jättemånga även sådana som inte är toppidrottare. Men det är som ett exempel för hur det är idag. Det är ett som, som tydligt exempel på att det finns inte en enda förebild för unga killar och tjejer idag inom den absoluta topphocken eller mm. fotbollen. Mm. Och då tar jag upp ett exempel i den här boken för hur hur det kan komma sig att det är så.
2: Mm.
1: Alltså jag försöker undersöka lite igen hur det kan komma sig att det är så. Men också hur det kommer sig att någon kanske väljer att under hela sitt liv- inte berätta vem man egentligen är.
2: Mm.
1: Jag har ju fått reaktioner från människor som har läst boken nu- och som har varit i den här situationen som huvudpersonen i min bok Adam- har varit i hela sitt liv. Jag har en äldre herre som har hört av sig till mig- ett par gånger och berättat att nu har jag läst boken igen och jag grät lika mycket den här gången som första gången. Mm. Det här är min historia och jag är så tacksam att ha skrivit den. Och När jag fick den reaktionen första gången så kände jag bara, wow, så mm. kul att det var reaktionen jag fick för han var en av de första som faktiskt hörde av sig eh, till mig eh, bara några, en vecka efter att boken hade kommit ut. Och sen när det har kommit andra också som har Nästan så att de har hört att jag ska skriva den i boken- läst om den på internet och bara väntat på att den ska komma ut- för att de vill läsa om sig själva. Mm, eller på, på som, som, även om de aldrig har spelat hockey i sitt liv- så har de varit olyckligt kära kanske i 40 år. Mm. Kanske dolt sin sexuella läggning i hela sitt liv- och gått så långt som in i pensionen. Och ändå mm. idag- 2020 som pensionär känner man att nej, jag kan inte ta steget och berätta för min mm. omgivning. Och det kan ju också vara att man känner att man har ljugit hela sitt liv. Att, man, att det egentligen inte är så mycket som här var pinsamt utan mer att heja Bög och jag har hållit det för mig själv. Alltså, det är också mm, en skam. Mm. En dubbel skam. Det är lite man därför... värre ju
0: längre man väntar ja. om man säger så. Och
1: det tror jag är egentligen mer vad det här handlar om. att alltså just det Sen tar jag ju upp alla de som är hockeyspelare mm. och undersöker just den delen av det. Men det är ju allmängiltigt alltså just det här. För det är inte bara inom sportens värld som det är så här. Det är ju jättemånga som lever och som väljer att nej, men jag vill inte berätta för folk att jag är homosexuell. Och mm. det är 2020. Jag lever ju själv i Stockholms innerstad och eh, i ett, någon slags medieklustrar. Det är ingen som bryr sig om vem jag ligger med, mm. faktiskt. Men ändå så händer det, även inom min värld, mm. att man min får veta att min 38-åriga kompis ja, tar bladet ur mun och kommer ut i roben. 38 år gammal och har jobbat med media i hela sitt liv. I en väldigt förstående kontext, om man säger så. Ja. Och hur ska det då inte vara för dem som är verksamma inom den absoluta toppidrotten? Mm. Alla blickar på det. Det är en matchkultur som inom hocken. Det måste ju vara supertufft. Men därför mm. är det så viktigt att prata om det också. För man tror ju mm. 2020 vi har alla rättigheter som finns. Vi får typ adoptera barn, men vi får gifta oss och vi eh, mm. ärver varandra om vi dör. och vi liksom har registrerat partnerskap och sådana där saker. Men det är ju kommit vi är ju jättemånga personer som har kämpat länge för homosexuella hbtq personers rättigheter. Så det lagligt så har vi kommit jätte, jätte långt, men det är inte i samhället i stort så är det ju ändå väldigt, väldigt mycket som är kvar att jobba på.
0: Precis, verkligen. Och, och för mig som inte är en, liksom har så mycket insyn i elithockeyvärlden, det är inte mitt favoritintresse. <laughs> um, för mig är det så här, men, men vad? Finns det inte öppet homosexuella mm. inom det skiktet? Det, det låter helt obegripligt för mig för att man, jag nog tänker mig att jo, men så långt har vi nog kommit till samhället. Um, för rent statistiskt så är det omöjligt att det inte skulle finnas någon. Det, alltså det, det, det är ju inte så att bara, nej, men det, det är ingen av dem som är homosexuella.
2: Mm.
0: Det är ju inte det. Utan det är ju precis som du säger, bara, nej, men det är saker som stoppar. Um, och jag kan ju bara föreställa mig hur, hur fruktansvärt jobbet det måste vara som du säger där, att hålla, ska alltså känna att man måste ljuga Och för, för jag blev väldigt berörd av, av din bok eller något som, som gav mig väldigt mycket insikt i att men det här är ju det är ju två helt vanliga människor liksom det, det är inget konstigt, det är kärlek det är, det är vackert och du tycker du gör det så bra, så alltså det här är ju verkligen en, en relationsroman som där styrkan är det här mötet och samspelet eh, och, och kärleken mellan dem och hur det slids fram och tillbaka men, men någonstans så, så hittar de liksom tillbaka till varandra hela tiden och inser att men det, det är bara det jag vill vara med det är inte så stark kärlek eh, och, och, och då blir man ju så gula ledsen när man känner att man, var, varför ska samhället stoppa något så fint som, som det är? Alltså det, jag kan ju bara känna, gå till mig själv och säga att om, om jag och min man hade blivit, eller känt oss men vi får inte älska varann. för att vad andra tycker.
1: Nej men det är ju det är så sorgligt kan man tycka så här när, när det är så uppenbart att folk lever så här. Att de mm. inte liksom våga kom ut. Men det kan ju vara en händelse också att jag kom ut när jag gjorde det. Jag är jätteglad att min kompis pushade mig den där dagen när jag var 23 år gammal. Mm. Hon sa till mig ja, men det vill bara att göra det. Jag ringde upp min mamma på jobbet så hon är en slags ekonomichef på något stort företag. Mm. Sitter i öppet landskap och hon bara hej mamma du är lesbisk. Mm. Ja, ja okej, okay. tack så jättemycket min vän. Eh, du hörs vi lite senare. <laughs> men vad ska hon säga när folk sitter vid Det var perfekta perfekt att hon gjort det. Så det finns inget dåligt eh, tillfälle. Så då tog jag upp min Nokia 3310. Och ringde min mamma. Mm. Harklade mig och sa. Hej mamma, det är Peter. Jag vill bara berätta att... Allt är okej, okay, men jag vill berätta att det är en, en sak som, som jag inte har sagt till er. Och det är så här att jag... Då gick batteriet ur.
2: Nej. Mobilen laddade ur.
1: För det här var ju på tiden. Man fick ju ladda dem typ i kvarten. Ja. Och jag bara, oh no. Så att jag eh, laddade upp den och så ringer jag igen. Och så var hon ju jätte... Hur har det gått några minuter? Så var hon ju jätte... här är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Nej, men det är ingenting. Men jag, jag, jag vill bara säga att jag har det jättebra och älskar er och så. Men det är en sak som, som jag tycker är lite jobbigt och där att jag inte har berättat det här för er. Och där att jag... Ja, så berättade jag då att jag var homosexuell. Mm. Eh, och eh, då sa hon... Ja! Och det var inget annat. Nej, utan det var det. Okej, okay. ja men jättebra. <laughs> Ja, och så var det, hon blev lite chockad också säkert mm. lite, lite tagen. Sen hon ville bara, okej okay, han var inte dödssjuk liksom. han har inte fått cancer. Mm. Fine. Så lägger hon på och så, så ringer det igen min pappa. För de eh, satt bredvid varandra här hon hade skrikit efter pappa. Peter, det har hänt något Peter, kom, 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 <här> vi måste få tag på honom i Lulev, för jag var hos mina kompisar där. Eh, och så ringer hon upp och då hon berättat vad vi hade sagt och så sa hon så ja, jag vill bara att du ska veta att du behöver inte vara rädd för att komma hem. Ja. Han är ju som en norrländsk man med mörk röst. Så han bara. Nej, nej, men bra. Okej, då ses vi ikväll. Hej! Mm. Sen var det ju lite tryckt när vi träffades där mm. <laughs> några timmar senare. Men sen så, ja, dagen efter var det faktiskt nästan som att ja, det var som en sten som hade fallit. Mm. Det var ju en väldigt, väldigt härlig upplevelse. Mm. Jag önskar alla.
0: Ja, men verkligen. Och det där, tänker att det, det blir så laddat om man då inte, alltså om man inte pratar om det som du säger, om man inte har um, gjort, alltså det känns det är som saker som man behöver nästan göra eller lätt för personen att komma ut för en mm. förstår jag menar. Eller jag tänker bara på, på min familj också. De har ju hela tiden i min uppväxt sagt att så här, ja, men och, um, ja, men om man pratar om så här, ja, men Elin, så här, någon dag kanske du gifter dig med, med en man eller en tjej.
1: De det är sagt okay. det, eller? ja.
0: Men, ja, alltså liksom att det, mm. ja, man, man för in det i dialogen. att här, um, ah, men Har du träffat någon kille? Eller, eller någon tjej? Eller, för, för det är ju lika okej. Okay. Eller liksom mm. så, här, så att det blir naturligt um, den dagen man kanske då behöver ta det steget.
1: Nej, men det är ju ja, superviktigt. Och,
0: uh... Jag kan också tänka eller det tror jag vill komma till var väl... Um, lite det här att jag som du kände kanske att du inte riktigt vet var dina föräldrar står i den frågan om man inte har pratat om det um, alltså som, som ämne bara rent generellt men, om... men
1: det, det har jag pratat en del om nu sedan jag släppte den i boken mm. för just det, vikten av förebilder
2: mm.
1: för jag tycker Precis. det är så himla viktigt och det är det jag krokar lite grann på just det finns inte en enda öppet homosexuell hockeyspelare inom SHL eller NHL inom toppskiktet och man behöver ha de här förebilderna. Visst, det är ju tufft för den personen att komma ut. Men jag hoppas verkligen att någon gör det. För vi behöver den förebilden. Vi behöver alla förebilder inom alla olika nivåer och skikt i samhället. Mm. Jag menar, hade inte Eva Dahlgren kommit ut där i början på 90-talet? Mm. Hade jag kommit ut då den där sommardagen när jag var 23? Kanske inte. Mm. För vad som hände då var ju att hon kom ut och mina föräldrar sitter i soffan och pratar om det här. Och utifrån vad de då säger när jag sitter och i gungstolen och gungar bakan för dem Jag eh, tror jag att jag är 16 år då och kommit hem från gymnasiet över helgen liksom för jag gick gymnasiet på annan ort och eh, så säger, får jag höra liksom hur de pratar om det här och eh, utifrån det de då säger får ju mig ändå att förstå att de tycker okej okay att hon är lesbisk
0: Ja, men precis. och bara att jag precis.
1: överhör det samtalet gjorde ju att jag sen hur många år det nu var efteråt Eh, vågade komma ut mm. det var ju en processen mm. och det är det jag tänker liksom, det är som så schysst och, och då har, har, har liksom, jag har fått frågan så här, vem vill du ska läsa boken ja, men alla såklart men gärna eh, vad hoppas jag? Ja, jag såklart att jag vill att någon eh, hockeyspelare ska komma ut gärna ja. nu eh, men det jag mest av allt hoppas på är ju att, man, att någon ska ha den här diskussioner. Ja men jag läste Peter Sommers bok. Det handlar om en eh, homosexuell hockeyspelare. Jävla tufft han hade. Det. Jag tänker att alla att någon ska ha det sådär tufft att man inte ska få älska det man vill. Alltså mm. det mm. den saken om ett, en tonåring någon 12-årig kille överhör sin pappa säga det till sin, till sin fru. Ja, men då, jag, då är jag hemma för du vet då har det det inom honom att han kanske innan han är 23 våga komma ut. Jag kan tycka att det var på tok för sent för mig. Eftersom jag har en liksom relation med mina föräldrar. Vi umgås ju. Alltså det är ju bland mina närmsta vänner. Mina föräldrar har alltid mm. haft en tät kontakt med dem. Så kan jag tycka ändå att det, det hämmade ju mig under mina sena tonår när sexualiteten blev viktig.
2: Mm.
1: Att faktiskt inte tillåta mig själv att bli kär. För det gjorde ju inte jag. Jag, jag var ju evigt singel just på grund av att jag Eh, inte tillät mig vara så för att jag tror det också handlar om att jag inte ville Nej, Men jag, jag var inte öppen för dem och då, alltså jag ville inte ljuga ta det ett steg så jag bara undvek alla situationer som hade min mm. kärlek i år, kan säga. det var inte många heta möten för mig inte som det är i denna boken.
0: Mm. Ja. <laughs> och på tal om eh, heta möten så har du skrivit en hel del rätt så detaljrika sexscener. Hur, hur har det varit? Har det varit viktigt för dig att få med den biten, den aspekten?
1: Ja, alltså Jag har ganska mycket stört mig på så relationsromaner som bygger upp till att de träffas, de tar varandra i hand, de kanske mm. ger varandra en kyss, de börjar klä av varandra. Lägger i sängen och sen är det morgonen därefter.
0: Spolas över. Alltså. Vad hände
1: däremellan? Och som mm. gay killer så har jag ju aldrig fått läsa om homosexuell kärlek. Knappt att de har kysst varandra. Mm. Kanske att, de, att man i någon roman man läste så var det två killar som hade en liten annorlunda relation och då kunde man fantisera att de kanske är som jag. Eh, visst tog de ändå på varandra där eh, i smyg. Mm. Så för mig har det varit jätteviktigt att få ha eh, riktiga sexscener och där man får följa med eh, hela vägen. För jag kan tycka så här att i en relationsroman så är ju det en jätteviktig en beståndsdel mm. för att förstå varför är den där Adam ändå villig att säga ja till den här killen, Max. Varför liksom söker han ändå upp honom
2: mm.
1: den där sommardagen? Ja, men det är väl för att han vill lite mer även om han kanske inte riktigt vill erkänna för sig själv. Alltså, det är ju en drivkraft som mm. finns i alla människor. Precis. Sexualiteten är ju en jättedrivkraft. Varför är du ihop med din man? Inte mm. för att han är en trevlig person. Mm. Det är för att du tycker att han är snygg och att du går igång på honom.
0: Ja, men eller hur? Jag sitter ju här med ett barn i magen. Alltså, ja. Så att det går inte att...
1: jag menar, Vad, vad händer? Liksom, kan jag, kan jag ibland tycka, jag, jag tycker just att, att det är jättedrikt. Speciellt i, i en sån här roman där det, det är, det, det, känslorna drar åt så många olika håll mm. så tycker jag att sexsenen är ju ändå man drar och drar och drar, men sen orkar man inte och så bara äh, släpper man taget och så är man med varandra och mm. då hade det varit jätteviktigt för mig att få ha riktiga sexen min kille läste ju just boken först nu efter att han var ah, okay. utgiven och han bara du har ju med sex scener än E.L. James, alltså hon som skrivit 50 Shades of Grey. Hon tycker som att hon kan ju bara slängas i väggen. Det här är ju mycket mer avancerat än så. Det kanske det är, men det är också viktigt i de här böckerna kan jag tycka.
0: Mm. Ja men verkligen, och jag tycker att du har fångat en, en stor äkthet i de scenerna- Eh, alltså de känns naturliga och även om det är en hel del snuskigt så finns det framförallt en känsla och en kärlek eh, som, som genomsyrar och, och som, som gör dem trovärdiga och, och det är också så där det är inte, inte till lagt det är inte så harlekin eh, het person där allt är perfekt utan, utan det är också liksom, det, det är kladdigt och det gör ont och det mm. eh, och eh, Eh, för mig var det ju också ögonöppnande, för, för det är precis som du säger man har ju inte sett eller hört om, om homosexuell sex eh, egentligen mm. eh, och, och, och det var någonting som för mig som jag känner, som jag känner efter jag läst boken att det gjorde det alltså ännu mer liksom na naturligt det är människor som känner på
1: mm. så du att du förstod det, det på ett bättre sätt eller? ja precis mm. precis jag fick en fråga, eller jag fick inte fråga, när jag hade lämnat en middag, för alltså, det här är när jag kanske var ganska nyutkommer. Jag hade skaffat min kille och vi hade varit på parmiddag hos eh, några kompisar. Och eh, när vi sedan går lite tidigare än andra så får jag, be, får jag berätta sen efterhand av min bästa kompis. Då hade hennes eh, kompisar alltså, sedan frågat direkt, vi det gått, bara, ah, vem är vem är kvinnan, vem är, vem är mannen mm. och eh, en annan kompis har också det till en sån jättevanlig sak att man frågar om homosexuell, vem har den rollen och vem mm. och jag kan ju bara säga att ingen av oss är, är kvinnan i alla fall i, i, det här, i, i den här konstellationen eh, för det är en jättekonstig sak att fråga eh, jag minns på att ja. det så paff Men, vad menar de? har de suttit och tänkt på det under vår middag vem, hur vi är i sängen mm. eh, men, eh, nej, men precis så det är väl det som kommer här i den här boken. Ja, precis. du får man
0: veta allt om hur det är. Eh, nej, men det är väl som du säger, att, att man har svårt att, att förstå. Eh, för att man är så van att tänka det, här, det heterosexuella kärleken och sexet. Eh, det är det man ser. Ja, om ni hör något eh, lite märkligt ljud i bakgrunden så är det en av eh, Peters eh, två hundar.
1: Som kaffsar och bäddar. <laughs> han tycker vi har pratat alldeles för länge så han vill få... få... <laughs> Kommer till rätta i sin, sin bädd. De har ju hängt med här eh, under hela bokskrivandet. Så de får följa med på lanseringen också. De har ju legat i mitt knä under hela tiden som jag har skrivit boken. Därför mm. får de också få vara med i baksidstexten. Eh, mm. I mitt författarfoto- så Jag har alltid varit ja. ha med eh, 200. De är med överallt.
0: Mm. Uh.
1: Ja, vart var vi innan Tommy avbröt ja, oss?
0: Vart var vi? Uh. Ja men ja, det, det är väl en del av det just att men man får en, en bättre bild av det och liksom fattar i sin tröga hjärna att det är två människor som älskar varandra mm. skit i resten. Så. Mm.
1: Precis men nu har du fått alla detaljerna. Du vill aldrig mer ställa den frågan med kvinnan än med mannen. Om du Jag kommer man aldrig har gjort mer ställa det, det. <laughs> För nu vet du. Det varierar.
0: <laughs> Exakt. Um... Men nu, nu blir det här en, en lite konstig fråga- kanske att ta direkt efter sex scenerna men hur mycket av det du skriver om i boken- är självupplevt?
1: Eh, jag skriver ju om- alltså känslan i boken- alltså den är helt skönlitterär. Mm. Men- det som de här personerna- våndas med och stångas med under boken- det har jag varit med om själv. Alltså själva tematiken. Jag har ju- levt med en hemlighet sedan jag var barn mm. att jag var annorlunda som jag såg på det då att jag tyckte om killar och inte ens jag var en ung vuxen kom jag ut och berättade det för mina föräldrar eh, så att jag har ju kämpat med samma saker som de här två personerna mm. har varit och det gör ju också att jag har ju fluktat och varit våldsamt kär i personer som i vissa fall kanske till och med varit eh, tillbaka Mm. Men där vi inte har vågat ta steget. Mm. Så är det ju. Eh, och jag kan ibland så här. <går> tycka att det är så synd. Att jag väntade så länge med att komma ut. Eh, för eh, shit. <går> vad många killar man hade kunnat ha. <går> eh, <går> men det som var bra med att. Alltså, att jag kom ut den dagen. Eh, för vad som genast hände för mig. Var att allting förändrades ju. Och sex månader senare så träffade jag den killen som jag fortfarande är ihop med. Mm. Så det är ju ganska häftigt. Eh, så Det känns ju som att det är ingenting jag, jag ångrar mig. kan tycka ändå att det är synd att jag inte kom ut tidigare. Att jag inte tog mod till mig. Men jag hade inte tillräckligt många förebilder och eh, det var ju en annan tid. Det måste jag ändå säga. Även om det då hade börjat hända väldigt mycket och att rättigheten hade börjat förändras och så, så var det ändå liksom eh, en annan tid och eh, Nej men, och, 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 så att det är en skön bok men eh, jag använder ju bara miljöer som jag själv har varit i. Så mm. att jag vet ju hur det luktar på varje plats i den här boken. Jag vet exakt hur det ser ut och alla platser betyder ju någonting. Mm. Så jag har ju stora delar av den här boken till eh, den plats som är mitt hemma. Precis som Adam har sitt hemma i Pites inland och eh, i Pite i Norrbotten. Så mm. har jag det. Så att jag använder ju mina gamla miljöer. Dels för att jag gör det lätt för mig själv. Man ska ju skriva om det man känner. sig ja. Men också för att det betyder, de här platserna betyder någonting för mig. och Jag har ju egentligen haft hemlängtan sedan jag flyttade hemifrån mm. till Pite. Men de senaste liksom två åren när jag jobbat med den här boken är ju inte så mycket i Pite, jag har ju inte vartad alltså, sedan jag flyttade hemifrån. Så att det är ju rent också av egoistiska skäl att man får. Faktiskt rent mentalt uppehålla sig på en plats som man tycker om.
2: Ja men
0: precis, och det är en dimension i boken som jag också tycker tillför mycket. För att det blir sådana stora kontraster. Så ena sidan har du New York, eh, och å andra sidan så har du eh, liksom, stor långträsk- mm. eh, utanför fite. Och, och, och det skapar också de här. Alltså det, det bidrar där miljön får bidra till temat på mm. ett sätt att man. Det är liksom det här vad vi kan ha utåt sett som liksom fasad och vad vi kan känna på insidan kan vara en helt annan grej.
1: Mm. Nej men det är ju så, för det är ju också när Adam öppnar dörren till sin sommarstuga som han inte har sett på tio år. Mm. Dofterna som kommer mot honom, det är samma dofter som jag känner när jag kommer upp till Pite och <går> kommer till Storlångträsk och öppnar Mm. Dörren till våra. Alltså det, det är sådana saker så om det är, jag väljer att, liksom, att placera honom i en stuga lite längre bort och eh, placera max i lägenheten bredvid den jag bodde i innan. Såna där saker. Mm. Så jag, 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 de är inte precis i min, det är inte så att de det ligger som i min första bok. Då eh, var huvudpersonen i mitt pojkrum. Mm. Alltså det var bara allting såg ut så som det gjorde när jag bodde där. Hela de miljöerna så jag har tagit ett steg ett steg ifrån och det här som mm. underlättar tror jag också att det är där jag vet exakt hur det ser ut men det är inte jag
2: ja, det har varit viktigt
1: eftersom det ju inte är det
0: mm. ja. men om det sitter någon lyssnare nu och, och som eh, sitter och lyssnar från garderoben så att säga, vad skulle du vilja säga till den?
1: kom ut <laughs> vi finns där och tar hand om dig <laughs> ja. nej men absolut Man, det finns inget Inga dåliga tillfällen. Du måste känna själv att du, att du är redo. Men det är inte så farligt som du tror. Mm. Ja, i värsta fall så kanske dina föräldrar blir ledsna. I värsta fall så kan det också vara så att de inte vill träffa dig på ett tag. Men alltså jag har sett vänner komma ut i de mest hårda religiösa sammanhang. Mm. Med pastorer som föräldrar som kanske precis har predikat hur homosexualitet är en synd. Och blivit eh, kritiserade av sina föräldrar för sitt val som de nog ser det. Men hur de sen har vänt mm. och blivit de där kärleksfulla föräldrarna som de var innan. Mm. Och det tar inte så lång tid. Alltså ditt värsta scenario är förmodligen inte det. Utan det kan vara att de blir chockade, tycker det är lite jobbigt. Och sen går ni vidare med livet. Mm. Min pappa sa ju till mig för jag, jag ringde ju och sa att jag var bisexuell och sa men när, vi sen kom hem, när jag kom hem sen på kvällen så sa han, sa du det för att underlätta för mig? Mm. <laughs> och så var det ju. Men då sa han ja men det, det är ju helt okej okay, jag kanske inte vill se dig krama och pussa en annan kille. Och då, då säger min mamma men va? Så att han ska inte få ta hem min kille och pussa handen framför dig. <laughs> säger På ja, sin bred, breda pittemål. Det var typ en tredje saker hon sa i det här. Mm. Nej, 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 Men det var ju för att det var ju, han har ju inte tänkt tanken. Alltså det var ju mm. en, det var en nyhet som var några timmar gammal. Dagen mm. efter så, så gick det ju lättare sen så, så när han träffade min, min kille första gången, så är det klart att jag kände att det var lite så anspänningar. Men andra mm. gången så var det som att det var vem som helst. Alltså, mm. det var, den processen är mycket kortare än vad man tror. Det är lättare än vad man tror. Men man måste bara våga själv. Mm. För det är ingen annan som kommer göra det åt dig.
0: Nej, ja, precis. Och om man inte är helt redo att komma ut än så kan man börja med att läsa boken. Så kan man nog bli lite starkt. Det, det kände jag i alla fall. Mm. Det är nu jag kommer ut. Mm. Nej, det ska jag inte göra Nej, men... men om jag hade ja. känt det behovet så. Så hade det absolut underlättat.
1: Men det är en av de vanliga situationer jag har fått av heterosexuella kvinnor: eh, mm. har hört av sig i eh, med, övermedelåldern, ha, har hört av sig och sagt: Tänk att man inte ska få älska vem man vill. Tänk vad jobbigt vissa har det. Och det har de själva aldrig fått uppleva. Så de, mm. det här är också: så, Det är klart att det blir en ögonöppnare för dem, mm. även om de vet att homosexuella har fått kämpa och att. De får komma ut och det är jobbigt så, så har de ändå inte tyckt Men så jobbigt kan det ju inte vara eftersom, för, mm. för dem har det inte varit något konstigt De får väl tycka om vem de vill Vad bryr jag mig Majoriteten av svenska folk är skit i vem du ligger med Alltså mm. det är bara du som bryr dig mm. eh, Och det kan jag tycka är, Säger ganska mycket ändå tänka att många, så många ska ha det så tufft Och så är det ju Folk mm. har det ju tufft Fast ändå i 2020 mm. Men det är lättare än vad man tror
0: Ja, vi får helt enkelt fortsätta att prata om, om det här temat så att det blir ännu, ännu bättre i samhället. Men stort tack Peter för att du kom hit och delade med dig.
1: Tack så mycket Elin för att du fick komma till köping. Tack.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Följ gärna författaren i fokus på Instagram så att du inte missar några avsnitt. Och hör av dig om du har synpunkter eller tips på vad du skulle vilja höra mer om. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.